0: Hoje a gente vai falar sobre alergias alimentares ou sensibilidades alimentares, que é um pouco diferente do que a gente falou no último episódio, que foi do, da, da intolerância ali dos FODMAP, né? E, então eu queria, até quis fazer um episódio separado porque confunde um pouco esses assuntos e eles têm algumas diferenças. É, as alergias alimentares e sensibilidades alimentares, elas iniciam é, muito por conta do intestino, então da, da desbiose. Ou tem um outro termo que eu vou usar aqui, que é o intestino permeável. O que, que é um intestino permeável? É quando a gente tá ali com aquele desequilíbrio das bactérias intestinais e a, a própria barreira intestinal começa a ficar danificada, digamos assim, como se você tivesse um pneu careca e aquilo começa, a, a parede intestinal começa a ficar danificada e começa, algum, tudo que você come ou alguns alimentos que você come começam a, a ter uma modulação. É, imunológica, do seu sistema imunológico, porque lá no intestino a gente tem uma barreira ali de, de células intestinais e logo a gente tem um monte de células imunológicas então ele é uma barreira imunológica também. E a questão dos FEDMAPs que eu falei na, na, no último episódio, se você ainda não ouviu, corre lá porque é, os dois episódios vão ser complementares.
1: Ou seja, vale a pena né, cara, a gente voltar é, sem dúvida alguma até, até no, no primeiro episódio, entender de fato a questão da desbiose para a gente depois rebater para a aplicação da dieta Low Food Map, para agora, a gente está nesse tema que ainda é mais profundo né? e até Isso, um pouco mais específico.
0: Mais específico. Então, vamos voltar. Desbiose, é, primeiro, a gente tem trilhões de bactérias aí no nosso intestino e elas é, convivem com a gente e participam da nossa saúde, que não só no intestino, mas como no organismo como um, um todo, todo legal. de acordo com o que elas vão recebendo de informações nossas, principalmente os alimentos, elas fermentam fazem alguns produtos é, de fermentação, que são os metabólitos, a gente absorve isso e isso impacta em toda a nossa saúde, né? Então, é... daí isso a gente falou no primeiro episódio. Depois a gente falou um pouco do que, que é a dieta low-fed map para pessoas que sofrem do intestino irritável. E, e a dieta low-fed ela é uma dieta que retira os carboidratos fermentativos e que não são tão bem absorvidos. E vão lá para o cólon, que é a nossa porção lá, última do intestino, onde essas bactérias principais moram ali, a maioria das bactérias moram ali e começam a fermentar esses alimentos, então o esquema dos FODMAPs é um esquema de não absorveu e fermentou, é, aqui a gente já está falando de um outro processo que são as alergias alimentares, é, que elas vão ter. Quando o alimento, quando você consome o alimento e ele começa a ter reações imunológicas, que lá no FedMap ele não teve muito. Foi mais uma questão de não absorver o bem e aquilo vai ter que sair por algum lado. Ou vai te dar diarreia, ou vai te dar gases. Aqui, na verdade, você pode até absorver, inclusive você absorve ele mas vai chamando, um, um como se, vou dar um exemplo mais prático, então você consumiu lá a proteína do leite e daí seu sistema imune começa a achar que aquilo é um invasor e começa a atacar aquela proteína do leite e gerar toda uma reação inflamatória, e, e, e porque isso que a gente chama de alergia tardia, que não são aquelas alergias que igual você comer um camarão, e você vai Meia ter. Meia hora
1: depois tá. É,
0: você vai ter um fechamento de glote e tal. Não, são alergias tardias que vão ter é, sintomas variados e, e, e eles não são necessariamente logo depois que você comeu. É. Ou seja,
1: uma coisa mais complexa, até mais perigosa, né?
0: É, porque você muitas vezes nem sabe que aquilo está te deixando alergia. E outra, é, às vezes vem um paciente, mas eu nunca tive alergia disso. Às vezes pode acontecer por uma questão intestinal. Então você tem lá, seu intestino está é, naquele momento um, sendo um intestino permeável. Tá. Ou seja, a gente tem as velocidades intestinais, elas são todas juntinhas. E quando o intestino está... Em desbiose, muito desequilíbrio de bactéria, começa a danificar um pouco a estrutura dessas células. Tá. Daí a gente tem umas estruturas celulares que é um cinto que envolve ali uma célula na outra para eles ficarem bem juntinhos. Tá. Esse cinto, muitas bactérias ajudam na produção. É, dessas proteínas que formam o cinto. Então se está em desequilíbrio começa a não ter mais o cinto e aquilo começa a ficar mais aberto.
1: E começa provavelmente a passar coisas uh, ali do, do seu intestino, talvez para é, o seu corpo. É,
0: daí você começa a absorver umas moléculas maiores do que você ah, deveria. Perfeito. Aí entra o seu sistema imune começa a achar ruim, começa a, é, não, não quero isso, e começa a reagir com essas proteínas, né? Entendi. Então, são alergias que são causadas por uma questão da disbiose e do intestino permeável. Perfeito. Tá? É, então, muitas vezes, por isso que o paciente não tinha e começa a ter essas reações, porque o intestino dele foi ficando uma bagunça, e daí tudo que ele come começa a dar esses sintomas de, de, de sistema imune ali.
1: Então, o que seja, a pessoa pode ter consumido ali por 20, 25, 10, 5 anos um alimento X, jamais teve nenhum sintoma, porém, porque ele tá está com o intestino com alguns problemas ou com disbiose, ele pode vir a ter essas possíveis alergias causadas até então por um alimento que não era fora do radar, né?
0: Era fora do radar. E o que, que acontece? É, tem alguns alimentos mais possíveis de acontecer isso, mas também, é, um, é glúten, lactose, ovos, também também, tá bem, né, a gente vê bastante nos exames, e castanhas também tá ali vindo depois, mas tem, tem, tem bastante alergia tardia por castanhas
1: E por quê? Por que esses alimentos porque, em questão?
0: Principalmente glúten e lactose, porque são os que a gente consome mais. Então tá. tem um pouco isso, então repetição é o ali. o excesso, né? O excesso. E porque as, as proteínas deles são mais complexas, são proteínas com umas estruturas mais difíceis de ser quebradas e, e que o sistema imune, para algumas pessoas, o, o sistema imune já olha o glúten como... Um com... ataque.
1: Entendi, né? entendi. E,
0: então, por isso que acontece muito com esses alimentos. Mas antes da gente falar dos alimentos, deixa eu voltar aqui às reações que isso pode acontecer. Legal. Então, você pode ter, de novo, aqueles desconfortos intestinais. Então, na verdade, você pode desenvolver uma alergia, uma sensibilidade alimentar, até porque você estava em desbiose, consumindo os map, não percebendo, e aquilo propiciou junto uma alergia alimentar. Também pode acontecer. Pode por aí também. E pode dar esses sintomas de desconforto. Pode dar, de novo, alergia de pele, dor de cabeça, é, irritabilidade, inchaço. Então, são sintomas comuns da gente ver ali... Na, nas alergias que a gente chama de tardias, tá?
1: Até mesmo uma coisa mais, mais, mais profunda, de repente uma enxaqueca, uma coisa... Sim, pode vir daí? Pode
0: vir daí, sem dúvida. Olha
1: então, só. Então são
0: diferentes daquelas alergias mediadas por IgE, que são alergias imediatas, então a gente faz essa, essa, essa mediação aí por IgG. Tá. Até é legal falar porque também é um assunto polêmico, muitos alergistas não gostam, mas existem um teste que mede a quantidade de IgG que você produz por cada alimento. O que, que é IgG? IgG é uma imunoglobulina, tá. então vem do nosso sistema imune. E, e assim, por exemplo, é, é o quanto você reagiu àquele alimento, Perfeito. entendeu? E Só que, assim, a gente quando consome muitos alimentos, ca cada alimento que a gente consome, a gente naturalmente produz um anticorpo ali pra ele, sabe? Tá. Uma reação ali pra ele, normal. Tá, isso não pode ser exagerado, né, essa reação tem níveis, você tem uma reação muito exagerada, isso é ruim, isso vai te causar uma inflamação e todos esses sintomas que eu mencionei da alergia tardia. Perfeito. Né? É, e daí eu tava falando que é polêmico porque existe um teste que, que mede ali duzentos e tantos alimentos a quantidade de GG que você produziu para cada alimento. Tá. E é polêmico porque muitos alergistas não gostam muito dessa mensuração e dizem que a gente produz naturalmente é, essas substâncias quando a gente come é, os alimentos que a gente é exposto. Tá. Né? Mas... Mas ó, a gente tem esses alimentos que a gente reage demais. E daí tem que ver o teste, porque também existem vários tipos de GG. Então a gente tem que pegar uma metodologia de um teste que me meça pelo menos umas quatro, algumas mais específicas.
1: É um, é um teste novo?
0: É um teste... Já existe no mercado há algum tempo. Tá. Mas assim, não é daqueles testes que o, o convênio cobre. É, é uma coisa super Uma específica. coisa mais específica.
1: Entendi. Não é tão comum.
0: Não é tão comum. E daí a gente... Quando vai tratar, quando eu desconfio de alguma alergia ao glúten, ao leite de derivados, ou a gente faz esse teste, ou se a pessoa não tem condição, também não é o único jeito de tratar isso, a ah. gente acaba é, meio que supondo ali aquela alergia e fazendo o tratamento que, na verdade, é tirar esse alimento por um tempo, meio que para fazer como se fosse o seu sistema imune esquecer aquela que ele está é, encrencando com aquela proteína. Perfeito. Tá? Então, isso a gente retira por um tempo e faz depois uma reinclusão e vê, avaliando de novo os sintomas. É mais difícil do que os FODMAPs, porque essas reações podem levar de 3 horas a 3 dias para se manifestar. Como é uma mediação imunológica, ela não é tão pontual igual dos FODMAPs, né? Entendi. Então, isso pode acontecer. E, e daí, no, nos exames, é, quando tem a possibilidade de fazer o exame, tem paciente que vem pontual ali do grupo, grupo do glúten perfeito ali reage, é, com reação... E a gente sabe que é aquilo e tira. Mas tem exames que às vezes vem tudo, tudo. você Olha lá, tudo que a pessoa comeu reagiu muito. É mesmo? E o que, que quer dizer isso? Até é legal para profissionais entenderem como que a gente faz a interpretação de casos assim. Porque dá um pânico no nutricionista e no paciente. Mas isso quer dizer que ele está com o intestino muito permeável mesmo. Que o foco é tratar o intestino antes de tirar tudo aquilo que é inviável. Né? Ou e... seja,
1: antes... Ajustar ali a microbiota.
0: Ajustar a microbiota. Às vezes eu olho assim, se na alimentação dele tem algum muito pontual, então ele come muito glúten. Então vamos tirar o glúten por um tempo. Mas ajustando a microbiota, usando estratégias como... A gente às vezes usa a glutamina, que é um aminoácido que ajuda a, na recuperação dos enterócitos, que são as células intestinais, ah, em alguns casos a gente pode pensar em colocar um probiótico, é, a proteína do colágeno, que, que tem um aminoácido que é a glicina, ajuda muito na barreira intestinal também, é, alguns anti-inflamatórios que a gente pode usar como o gengibre, a cúrcuma, é, tem alguns fitoterápicos como a bosvelha serrata, o própolis, então, então, a gente vai distribuindo isso na alimentação do paciente e daí tirando os alimentos principais, né? Uhum. É interessante falar da questão do glúten. Na dieta Low-Fed Maps, a gente retira o glúten. Por quê? Porque muitos alimentos que, por coincidência, têm o glúten... É, então, por exemplo, o trigo, o trigo ele é composto, ele tem uma, a, a parte proteica do trigo que, que tem o glúten, mas a gente tem a parte dos carboidratos do trigo que são os oligossacarídeos que tem FUDMAP. Então, por isso, na verdade, o trigo ele vai ter o FUDMAP e vai ter o glúten. O glúten, ele não é um FUDMAP, ele é uma proteína que muitas pessoas pode causar essa sensibilidade tá. via sistema imunológico. Tá. E daí a gente tem vários níveis aí. A gente tem a, o paciente que tem a doença celíaca, que não pode con consumir glúten de maneira alguma, uhum. porque o seu sistema imunológico ataca aquilo, inflamando, assim, tendo que muitas vezes até retirar um pedaço do intestino de tanta é, reação que causa aquilo, né? Poxa vida! E não fica só no intestino também, muitas pessoas com doença celíaca vão ter muitos problemas de absorção de vitaminas e minerais, essas deficiências. E vai,
1: vai, descarre... vai desencadear de peso, uma série de problemas. Artrite,
0: né? artrose, tá. né, então tem, tem vários é, problemas que você pode desencadear aí, mas isso a gente tem ex exames normais, digamos assim, que você faz para saber se você é celíaco ou não, é sempre bom fazer tá Mas mesmo que você não seja celíaco, a gente pode ter os pacientes que têm essa sensibilidade ao glúten, que é esse tipo de alergia que eu tô falando. Tá. Né? E daí tem desde uma predisposição genética você ter a, a sensibilidade ao glúten ou como você realmente está expressando aquilo naquele momento. tá E, e daí para esses pacientes a gente também faz a retirada do glúten de uma maneira não tão... É, não tão assim, rigorosa igual a gente tira no celíaco. O paciente celíaco, a gente tira, por exemplo, se você está comendo um pão, cortou com uma faca e eu pegar a, a mesma faca e usar no, na, na minha comida, eu já vou ter problema.
1: Nossa, verdade. O
0: celíaco tem que usar, é, a gente tem que tomar cuidado com contaminação cruzada, o que deixa a vida bem mais difícil, porque num restaurante que usou uma chapa com glúten, você já não poderia consumir.
1: Nossa, é, é super, então, complexo, super né? Super
0: complexo, isso para doença celíaca. Perfeito. Se a gente está falando de uma sensibilidade ao glúten, não precisa ter tantos cuidados nesse sentido. É, é mais a gente tirar ali do seu dia a dia, né? para deixar aquele sistema imune sem, sem ficar em contato com aquela proteína que está causando aquela sensibilidade naquele momento. Tá.
1: perfeito
0: então é, o glúten ele vai ter tanto a parte dos carboidratos dele que são os FODMAPs, que tá. é o ligosacarídeos quanto a parte proteica dele que é o que é o glúten o trigo né estou falando do, do trigo assim e todos os cereais que vão ter glúten vão ter uma proporção aí de, de quantos por cento que eles vão ter de glúten perfeito tá? então a gente acaba é, tirando o glúten muito porque ele é um dos principais que causa aí essas sensibilidades e alergias tardias a mesma coisa a proteína do leite é diferente a lactose da proteína do leite então por exemplo eu sou intoler intolerante à lactose se eu consumir lactose vai me dar gases ou diarreia algum tipo de desconforto porque eu não absorvi não tive como fazer aquilo entrar dentro do meu organismo e vai ter que sair para algum perfeito, lado perfeito né?
1: perfeito
0: então ele saiu na forma de gases que as bactérias quebram ela lá e, e, e nos dão gases de, de, de resultado ou vai dar diarreia, enfim. A proteína do leite, que é a caseína, daí sim ela pode começar a causar esse, esse tipo de sensibilidade de alergia aí, via sistema imunológico, que também pode causar outros sintomas, como algumas alergias, dor de cabeça, cansaço, daí tem sintomas além do, do intestino mesmo. Tá? Então, nesses casos, que a pessoa. Uma pessoa que tem intestino irritável ela pode ter os dois: alguma sensibilidade alimentar e os Fedmaps. Por isso que às vezes faz a dieta low Fedmap e, e não adianta, e não adianta porque ah, pode top. ser alguma alergia. Só que assim, como na FedMap a gente tira os principais, que vai acabar tirando o trigo e o leite por conta da lactose. E dos oligosacarídeos, tá. daí você pode é, se dar bem nessa. Só que, por exemplo, o ovo é uma proteína bem alergênica também. E no protocolo FODMAPS a gente deixa consumir ovo, porque ele não tem carboidratos fermentativos. Perfeito. perfeito. Tá?
1: Ou seja, é uma coisa que assim, a, a dieta low FEDMAP, ela vai ajudar né, a achar uh, esses alimentos que podem causar essas alergias ou essa sensibilidade, mas não tem como ser
0: é, são coisas diferentes, né? É. A FODMAP, a gente acaba tirando aqueles carboidratos fermentativos e às vezes não funciona. Então, o que eu tô querendo dizer é que você pode ter ah, algum sintoma, alguma alergia também, uma, alguma sensibilidade alimentar também.
1: Independentemente independente dos Do Dos tá? perfeito, perfeito.
0: Então, é uma outra causa. Isso até no nosso curso meu e da Rita, que a gente fala da dieta low FODMAPs, a gente montou uma aula só para falar das alergias e sensibilidades, porque é, uma, um sintoma cruza com o outro, então fica meio difícil do, do paciente identificar, né? Mesmo pra gente na, na prática clínica, é, na hora que o paciente está relatando, às vezes eu fico na dúvida se é... Ah, é sensibilidade se é os dois ou se, ou se não é se é só um, sabe? Então, qual, por onde porque começar? Pode ser os dois
1: também, né? Pode lógico. ser os
0: dois também. E daí o ovo é um dos que confundem, porque é, é, tem muito, muita gente que tem a sensibilidade ao ovo e, e ele não, teoricamente, ele não fermenta e tal. Então é sempre legal a gente observar os dois e ver qual que é a sua reação ali com esses alimentos e tratar o intestino, porque se você não trata o intestino, você pode começar a desenvolver sensibilidade a vários alimentos que você come com muita frequência. Perfeito. Né? Então, isso que, que acontece também. Por isso que esses são os que mais é, causam essas é, sensibilidades alimentares. Tá? Acima
1: de tudo, então, uma microbiota correta, balanceada. Uma microbiota
0: correta. Para a
1: gente eliminar uma série de possibilidades e, de fato, começar a ter um diagnóstico um pouco mais certeiro, né?
0: Sim, porque se é, por exemplo, uma pessoa que não tem nada de estar em simbiose, o intestino dela está perfeito. Ela vai consumir glúten, leite, ovo. E a microbiota vai fazer uma resposta normal ali. Então, não vai fazer uma resposta exagerada, imunológica, né? Suas células estão direitinhas, então você já tem uma barreira física ali também, Perfeito. de filtrar. Então, tá tudo certo. Agora, quando você tá em desbiose, e lembrando que a desbiose pode ser causada por diversos fatores. Verdade. É, inclusive, eu acho que eu não falei, mas estresse é um dos fatores que causa a desbiose. É, é mesmo? É, você pode desequilibrar suas bactérias e começar é, tem um eixo intestino e cérebro que eu quero fazer um capítulo um episódio só para isso porque é super interessante mas tem um esse eixo intestino cérebro que é, tanto as bactérias podem é, contribuir com a sua ansiedade como você com a sua ansiedade vai alterar ali as suas bactérias né olha só então isso tem muito a ver que também pode ser um, um outro é uma outra, vertente, uma outra total. vertente de desconforto intestinal, que vem bem do emocional.
1: Vem da cabeça.
0: Da cabeça, e a gente tem até probióticos específicos para produção de serotonina, de GABA, que são neurotransmissores que ajudam a, no relaxamento, na melhora da ansiedade, mas Nossa, via que bactérias. Demais. Então, é um outro assunto esse que outro dia a gente fala mais específico. Claro. Mas vários fatores vão aí contribuir com a desbiose e, e, e podem começar a é, contribuir com esse quadro da sensibilidade alimentar. Perfeito. E daí os pacientes per perguntam, Puxa, mas eu nunca tive isso, por que, que agora eu tô? Então, pode ser mesmo é, por diversos fatores, mas começando ali pelo intestino, né? Então, Sim. hoje em dia a gente vive uma vida muito mais corrida, a gente come mais errado, a gente tem muito estresse. É, até, tipo, até se for pensar, eu que sou nutricionista, que me preocupo muito, às vezes na correria acaba comendo menos fibra, menos salada, não é sempre o que você acha. Às vezes pede uma comida ou traz e não traz tanta salada. Então, é, também um dia eu quero fazer um, um episódio falando do meu teste de microbiota intestinal que eu fiz, então isso é legal. É, mostrar e me fez refletir por muitas atitudes mesmo no meu dia a dia, da minha rotina. Perfeito. Que eu não estava parando para pensar, que influenciam a microbiota também, né? Então, é interessante. Você diz questões
1: de, do seu ritmo de vida. Ritmo de
0: vida, da própria alimentação, né? É, o que, que é uma alimentação saudável, né? Para essas bactérias e tal... E, mas para não fugir muito do tema desse episódio, é, então tratar a desbiose vai ajudar no tratamento dessas alergias. E o que, que a gente faz? É, dependendo do grau da alergia, mas a gente retira esses alimentos aí por 3, 4, 5 meses até ser, e, e ao mesmo tempo trabalhando o seu intestino até que seu sistema imune meio que esquece é, essa implicância com esses essas proteínas e a gente consegue voltar a reintroduzir sem, sem deixar com danos. E
1: demora muito esse processo todo até uh, identificar qual é a proteína em questão, uh, tirar da, da alimentação da pessoa e reintroduzir, é um processo que dá para mensurar?
0: Esse processo é mais demorado do que os dos FEDMAPs, porque tá. quando a gente está falando de sistema imune, é, é igual uma inflamação, tipo, você caiu, machucou a mão. Aquilo vai ter um processo de inflamou, depois cicatrizou, então demora mais. E como a gente tá, chamou sistema imune nessa reação, vai demorar mais para você também ter os benefícios para você desinflamar, para você sentir essa melhora. Então, isso também é, é bem individual, claro. mas assim, é, não, não é imediato igual o FODMAP. Você tirou... É, não tá ali, três ciclos é, ali,
1: três, então,
0: eu... isso pode demorar alguns meses, uns três meses, ah. pelo menos três meses você tem que tirar o alimento para voltar a reintroduzir. Tá? É bem
1: mais complexo. É bem
0: mais complexo. E daí por isso que é legal não deixar isso acontecer. Então, como você, então não ignorem os seus sintomas, né? Então, se voltando lá para um episódio atrás, se você tem um intestino irritável, esses desconfortos, já tenta fazer logo a dieta low map, já entendeu o que está que te fazendo mal, para não chegar nessa situação. Nesse
1: ponto de alergia. Do... Das alergias
0: que fica mais difícil mesmo.
1: E até perigoso, né?
0: É. É, de novo, não são aquelas alergias imediatas, mas isso vai impactar. Eu já vi pacientes com reações, tipo, na mão, assim, de, de é, pele mesmo, de feridas, como reações só de gastrointestinais, como reações de dores de cabeça, inchaço. então tem Pode diversas, ir para uma série
1: de possibilidades. É, e
0: cada um vai expressar de uma maneira, o que dificulta um pouco o profissional que está ali tentando descobrir, mas junto com o paciente, com sinais e sintomas, a gente vai... Descobrindo.
1: E olha e... que legal, né? Uma coisa que é, aqui no, no nosso Gutcast a gente percebe, né? Porque é uma coisa que praticamente ninguém leva muito a sério se não tem um grande problema. É. Então, assim, é uma coisa que de repente a pessoa tem gases, a pessoa tem uma, uma certa indigestão, ou então não come, não consegue comer um alimento X e fica por isso mesmo. E de repente, a partir dessa sementinha do problema, ela pode ir para uma questão ainda maior. Sim. Que poderia ser essa, esse desenvolvimento de alergias ou então essa supersensibilidade.
0: É, e daí os meus pacientes, os pacientes quando vêm me procurar é porque já estão muito mal, né? Então já, tipo, não tô conseguindo comer nada, eu tô passando mal, eu não tô conseguindo fazer minhas, minhas, minhas coisas, eu Nossa, não consigo treinar.
1: de uma coisa que talvez já E é daí um... já,
0: tipo, quando começou. É engraçado que sempre tem um gatilho emocional. Tá. É, então toda vez que eu pergunto como começou, quando... Foi, não sei o que, Ai, foi um período que eu estava muito estressado. Ai, foi no, na época que eu me separei. Ai, foi quando. Né? É muito grande. Tem a ver com o
1: que você falou agora há pouco o daquele. eixo, eixo que Eu acho que, de fato, a gente tem que fazer um episódio só sobre só isso. Só sobre né? eixo
0: intestino cérebro, que tem muita coisa para falar. É, de estudos que estão saindo sobre isso, eu acho que vai ser o próximo episódio mesmo.
1: É bem legal.
0: E, e daí, então, a pessoa antes achava normal, ah, tá, tá um pouco desconfortável. Ah. E as pessoas não têm hábito de olhar para as fezes, né? E Sim. é super importante, né? Você olhar, saber como que estão suas fezes, como está a característica delas. Até eu sempre falo no Instagram, no nosso curso, sobre a escala de Bristol, que é uma escala que classifica. Você vai digitar isso na internet, você vai achar uma tabelinha com figuras. E você vai identificar como estão suas fezes ali. Olha
1: só que legal, eu não sabia disso também. Você vai na internet, você, é. deve ser visual, você vê ali o tipo de cocô, digamos assim, Isso. e você vai espelhar no seu para ver seu. que tipo de... E daí
0: tem o 3 e o 4 que são os ideais. E daí se é, se é 1 e 2 é porque o paciente tá com... Pouca, pouco líquido nas fezes, mas obstipado. E se é 5, 6 e 7, já tem muito líquido. Já um esquema de má absorção. Então a gente já consegue saber muita coisa por ali. Por ali mesmo. Então Olha olhem, legal. Olhem, olhem, escala de Bristol. É só digitar no Google que vai aparecer no meu Instagram também, sempre põe umas fotinhas da tabela. E daí é engraçado que nossos alunos lá do, do curso do FedMaps, elas já falam, nossa, eu saí da, da escala de Bristol 6 para 4. Então, já, já falam olha assim. Só,
1: olha só, íntimos da tabela já, e do tipo de figura, digamos assim. Exatamente, que a
0: gente ensina bastante isso lá. Que
1: demais, que demais. É, afinal de contas, acaba sendo é, um, um super, digamos... Reflexo de como está o seu intestino, né? Exatamente. Então, analisando suas fezes de cara, acredito eu que você, juntando com a tabela e depois com o acompanhamento profissional adequado, você consegue de fato é, mensurar o estágio que você está. Muito legal.
0: Sim, exatamente. E daí para essas questões das alergias tardias, lembrando que isso também é reversível então não é um alimento que você vai ter que tirar o resto da vida diferente de um paciente celíaco que daí a gente tira mesmo. E, e daí é só melhorar ali o intestino e a gente consegue reintroduzir, né? Que bom. Muitas vezes o paciente não se sente bem introduzindo e acaba deixando de comer a, aquele alimento. Muitas vezes ele, ele aprende outras maneiras de comer e não coloca aquilo com tanta frequência. Uma coisa legal de falar é que para a coisa de intestino, o legal é variar bem a alimentação, não tá. deixar aquela coisa... Todo dia eu faço tudo sempre igual, sabe? Tá. Então todo dia eu vou comer ovo de manhã, vou comer frango, vou comer... Então, quanto mais variedade alimentar você tem, mais diversidade na, nas bactérias intestinais você vai ter também.
1: Olha só, você acaba construindo aí uma uma microbiota mais saudável, mais saudável até mais porque saudável. você está ingerindo uma quantidade maior, uma diversidade, perdão, maior de alimentos que devem gerar ou, ou, ou nutrir essas bactérias, Sim. esses fungos de forma mais completa. Sim, né?
0: sem dúvida. E daí você vai pegando é, os grupos diferentes ali, cada bactéria tem um substrato de preferência, né então você ficar dando sempre a mesma coisa, você vai ficar estimulando muito aquele grupo específico.
1: Resumindo, tudo passa pelo nosso intestino, literalmente.
0: Literalmente, tudo acaba em merda, literalmente. <risos> não, e essa é uma coisa muito importante, porque tudo que você consumir, essas bactérias vão entrar em contato e vão dar todo o tom da alimentação para você. Por isso que tem coisas saudáveis que para você não é. Né? Então é a importância de você saber o que está acontecendo no seu intestino, olhar seu cocô, então criem esse hábito e, e vejam isso como, como um autoconhecimento nada mesmo. Nada de nojinho, nada, de, nada nojinho. de nojinho, exatamente. E a gente se vê no próximo episódio.